0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert naar Overloos op Kink. Hier aangeboden door de muziekgiterij, het grenzeloze muziekpodium. Dit is seizoen 3 en aflevering 5. En mijn gast is vandaag singer-songwriter, gitarist Joep Pelt. Joep, welkom in Oeverloos. Dankjewel. We gaan het hebben over, we gaan spreken naar aanleiding van uh, de Lomax Sessions. Jouw nieuwe album en de tour, de uitgebreide theatertour die daarbij hoort. Die natuurlijk, zoals dat met alle tours gaat op dit moment... Een paar keer is uitgesteld, <laughs> ja, maar dat wel ja. nog steeds aankomt. Ja, ja. Um, misschien is het goed om, uh, om uh, dadelijk meteen even te beginnen... met één uh, nummer te draaien van de uh, Lomax. Station. Dan hebben we, hebben we meteen een idee wat je, wat je op deze plaat uh, onderzoekt... en waar je mee, uh, op een, in de beste zin van het woord, aan de haal gaat.
1: Okay. Laten we nee,
0: luisteren ja. naar jouw versie van BlackBerry. We'll I Can Win van Ray Kooder van zijn album Bob Till You Drop. Een keuze van mijn gast vandaag in Oeverloos, Joep Pelt. Het is zo mooi dat het gewoon nog een keer <laughs> doorgaat het nummer. Sorry, Ray, we moeten toch even wegdraaien. Tot ja. in een eeuwigheid luisteren we <laughs> naar dit nummer. <laughs> Joep, ja. Ja. we begonnen met uh, Black Baddy, van, jou, uh, van jouw nieuwe album, jouw versie. Uh, je eerste plaat in, uh, in toch al a- aardig wat jaren met ons solo plaat in ieder geval.
2: Ja, ja. ja, ik heb wel platen gemaakt in de tussentijd... maar niet onder mijn eigen naam. Nee, ik heb, uh, uh, mijn laatste cd is van 2014 alweer. Show me the way. En uh, in de tussentijd heb ik uh, wel uh, Soweto Soul gemaakt. Dat is een Zuid-Afrikaanse ja. samenwerkingsproject. Uh, is dat nog steeds? Dat loopt nog steeds. We zijn nu ook bezig aan de tweede plaat daarvoor. Maar, maar de, de, dat was inderdaad een, een iets wat ik meer heb geprodu- geproduceerd... en aan wel een, aan het meegeschreven... En, uh, uh, maar, maar niet uh, uh, zingen en uh, gitaar spelen.
0: Nee. nee, nee. Hoe, uh, hoe ontstond het, uh, het oer-idee achter uh, de Lomax Sessions?
2: Ja, het, het, ik, kijk, Alan Lomax is voor mij een, een heel belangrijke figuur... omdat de muziek die hij heeft opgenomen... Alan Lomax was een folklorist die voor um, uh, de Library of Congress... dat uh, Overheidsinstituut in Amerika opnames heeft gemaakt... in Amerika van amateurmuzikanten. Uh, hij en zijn vader beseften dat, dat de jukebox en de radio... En de gamofoon, uh, plaat. al in de jaren dertig beseften ze dat, dat de, 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 de traditionele muziek een beetje aan, uh, wegdrukte. Omdat mensen gingen naar een plaatje luisteren of naar de radio luisteren. In plaats van het s avonds in een kringetje zitten en om ze beur een verhaal vertellen, een liedje zingen, et cetera. En ja. dat hebben ze geprobeerd vast te leggen en, uh, voor de Library the cu- of Congress.
0: Ja. ja, en dat is een culturele instelling, blijkbaar. Ja, dat
2: is zeg maar echt de, 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 letterlijk wat het is. Hè. Dus de, de bibliotheek van het congres, dus dat is in Washington. Uh, en uh, ze hebben dus duizenden opnames gemaakt, uh, duizenden uren aan muziek uh, van, van, van amateurmuzikanten muzikanten, mensen in de gevangenis, work songs, uh, uh, en mensen thuis en, en die opnames die zijn natuurlijk later op beschikbaar gekomen op cd en je kan nu ook heel groot deel van dat archief online beluisteren, dat is heel erg leuk en uh, daar staat er ook informatie bij en zo. En toen ik uh, zeg maar, gegrepen werd door, door die oude muziekstijlen, die oude Delta Blues en, en Work Songs en dat soort dingen. Toen ik uh, was een jaar of zestien, toen ging ik al luisteren naar dat werk van Lomax. dus uh, de, de opnames die hij heeft gemaakt.
0: Dus hij zit al lang in jouw leven? Hij
2: zit al heel lang in mijn leven en het, het is, uh, uh, het, het is een, een, een soort van continue factor geweest in die zin, muzikaal gezien. En die, uh, uh, wat heel grappig was, was ook dat ik, ik heb ook nog eens een keertje een, een videoboodschap naar hem mogen sturen. Omdat een, een Nederlandse documentairemaker, uh, Rogier Kappers, maakte een documentaire over zijn Europese uh, muzikale ontdekkingsreis. Hij heeft ook in Europa opnames gemaakt. En, uh, en toen mocht ik zeg maar, uh, hem uh, toespreken. Hij zou dan die, die videoband draaien. Dat, dat ik had hem geholpen met zijn research. En uh, Lomax had toen helaas een, een, een beroerte gehad, dus ik kon niet... Hij ja, kwam geen samenhangend verhaal uit. Maar hij wilde wel alles vertellen over mij. Dus wat, het, hij heeft mij nog horen spelen. Wat gewoon een heel, heel bizar idee op zich is. Die man is larger than life. Van ja. mij. en die muziek ook. En, en uh, toen, op een gegeven moment. Ik heb een theaterprogramma gespeeld: Van Mali tot Mississippi. Dat ging dan over mijn muzikale reizen in beide, beide gebieden. En uh, toen die heb ik een, een, Volgens mij in totaal iets van twee, drie jaar gespeeld. Het werd het tijd voor een nieuw programma. En toen moest ik meteen denken aan Lomax. Ik dacht, dat is, dat is iets wat heel erg in mij zit... en waar ik al heel lang iets mee eigenlijk wil doen. En de invloed, de muzikale invloed is altijd daar wel geweest. Maar echt die liedjes zelf onder handen nemen... en daar je eigen interpretaties van maken... dat was iets dat ik nog nooit had gedaan. En dat leek mij uh, leuk om een plaat over te maken. En dat is dus voor de nieuwe theatertoer die op een gegeven moment gaat beginnen.
0: Ja. <laughs> na, dit najaar, in, in de volgende wereld, na de gevaccineerde wereld.
2: Ja, ja, ja. Misschien, misschien al in mei. Ik weet het niet. Het, 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 dingen schuiven op en dingen blijven staan. Dus het is, het is heel, het wordt heel gefaseerd verzet. Dat was vorig jaar natuurlijk ook zo, net zoals bij veel van mijn ja. collega's. Ja, ja. ja. Maar
0: bijvoorbeeld, luister net naar Black Betty. Die, 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 die zat wel al lang in jouw systeem, dat nummer. Dat speelde jij wel al langer en dat had je nooit vastgelegd? Of nee, nee nu...
2: Black Betty niet. Dat, ik ken het liedje wel al natuurlijk heel lang. En dan met name de, de work song versie. Hè? Dus de de, de, echte, de uh, originele opname van dit nummer. De, de, hij, hij is voor het eerst vastgelegd op schrift. Zeg maar aan het begin van de 20 twintigste eeuw. En uh, de eerste bekende opname daarvan is van Let Belly. Led Belly was een, 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 een songster, niet echt een, een bluesartiest. Dus hij speelde wel nummers, maar hij speelde ook country-nummers. En die artiesten speelden allerlei repertoire. Die, daar zullen we misschien vaker langskomen uh, 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 tijdens dit gesprek. Dat, dat categoriseren is artificieel. Hè. Dus er is, geen, er is geen duidelijk onderscheid tussen blues en country bijvoorbeeld. Het is niet uh, both sides of the tracks spelen hetzelfde nummer. Um, en zo ook Ballet Belly, Maar Black Belly was echt een worksong... Die, die, die tijdens uh, nou, het, ook de, het werk dat hij in zijn tijd in de gevangenis moest doen... Uh, werd gezongen. Dit heeft ook een, bepaald, een bepaalde ritme... waarbij je zeg maar, tegelijkertijd de pikhouw wel kan laten vallen... terwijl je aan de chain gang zit... aan elkaar geketen in de gevangenen. Maar dit is iets dat ook in de plantages werd... tijdens het werk werd gezongen en zo. En een hele belangrijke muzikale basis is voor... Uh, stijlen als blues en, en maar ook jazz en ook, ook country en zeg maar al die stijlen die vanuit het zuiden van de Verenigde Staten uh, zeg maar de wereld in zijn gezonden.
0: Ja, ja. voor je, het, je het, uh, Ik kan me voorstellen dat zo'n nummer met zo'n geschiedenis en dat het ook bekend is en en, en verschillende versies dat, dat ook al iets. Ik zou niet zeggen eng, maar dat er wel dat je wel voelt dat er uh, de adem van een vele grote in je nek heigt als je zelf dat <lacht> nummer opneemt. Ja.
2: Ja, misschien heb ik dan toch wel de juiste plank voor de kop. Dus het, 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 het was het, voor mij was het vooral leuk om terug te keren... naar die originele versie, Want iedereen kent natuurlijk de REM Jam versie. Ja, ja. die, die is echt te gek. Die, die, die hebben er iets heel anders mee gedaan. En dat, dat geldt voor veel van die muziek... Hè, die in de populaire cultuur zijn, terecht zijn gekomen. Daar gaat ook mijn theaterprogramma over. Dus dan is het juist leuk om daar naartoe terug te gaan. Alleen, het zou voor mij niet werken... als ik in mijn eentje, zoals Belly alleen met het klappen van mijn handen dat a cappella zou opnemen. Ik wilde daar wel gitaarspel bij en, en, en uh, percussie bij... om, om zeg maar dan een, een bepaalde sfeer te scheppen... wat dan de, de opmaat is of de opening voor de rest van het album. Ja, precies. Ja.
0: Daarna draaide ik Ry Cooder. Want ja. uh, toen je binnenkwam en we het even hadden over jouw album... zei je al dat de invloed van Ry Cooder op jou en op je gitaarspel heel groot is. Hmm. Uh, waarom deze? Waarom uh, I Can't Win, die we net draaide?
2: Ja, het is een, een liedje met heel veel lading voor mij... Uh, ik, ik, ik ben drie jaar geleden uh, ben ik, ben ik mijn, mijn vrouw Simone tegengekomen. En ik kwam toen uit een hele moeilijke periode. Ik, ik, ik heb in 2012 amper een auto-ongeluk overleefd in Zuid-Afrika. Uh, ik was toen getrouwd, mijn vrouw is daarbij overleden. Wat daarvoor navolgde, dat was een hele moeilijke, donkere periode... Uh, van, van, van verwerking en verlies en, en ontkenning en, um, en uh, verwarring... Um, Eigenlijk is die periode afgesloten vlak voor of tijdens dat dat ik uh, Simone leerde kennen. En uh, zij heeft mij geholpen om stappen te zetten. De de liefde heeft mij weer terug naar het leven gebracht eigenlijk. Want daarvoor was ik gewoon eigenlijk bezig om mezelf uh, kapot te werken. Ik vluchtte heel erg in mijn werk, want dat was het enige waar ik nog dacht... dat ik een soort van controle over had. Nou goed, er valt een hoop over te zeggen, hoor. Het is moeilijk om dat in een paar zinnen even te duiden. Maar wat betreft het liedje... Um, wij kregen een relatie in uh, februari, medio februari. En uh, ik ben een mijjarig En zij had mij voor mijn verjaardag een concertkaartje cadeau gedaan... Uh, voor Raikou, die zou in Carré gaan spelen. Dat was in 2018... En dat was natuurlijk een heel groot cadeau. Want het is sowieso, kaartjes zijn een beetje duur. En ik, ik heb nooit echt geld voor dat soort dingen. Uh, dus dat was heel erg. Uh, vond ik een echt prachtig cadeau. Ja. En uh, was ook een leuke uh, opmaat om zaad mij al te horen praten over Raikcoer. Dus had dat, weet je wel, de dacht van nou, dat, dat, dat kan niet missen. Uh, hebben, zijn we naar zijn muziek gaan luisteren, heb ik haar. Want hij heeft natuurlijk een heel oeuvre. Hij heeft ontzettend veel dingen gedaan. Dat is de man achter de Buena Social Club. Hij heeft opgenomen in Mali, waar ik ook heb gewerkt. Heeft, ja heeft de ontzettende, Echt ontzettend grote oeuvre heeft die man. Dus daar gingen we doorheen luisteren. En een van onze favoriete liedjes was I Can't Win. En dat draaide we altijd. En dat was... Of zoals dat gaat zeg maar nu met weet je met sociale media was er een filmpje op YouTube waarin Koeder tijdens de, de tour die hij toen deed in 2018 dat liedje speelde en hij had toen de Hamiltons bij zich wat zeg maar drie uh, mannen zijn die heel mooi close harmony kunnen zingen zoals dit waardoor hij dit repertoire weer kon spelen want daar heb je wel de juiste vocalisten bij ja, nodig ja. Um, en uh, wij luisterden ook naast de Dingen op Spotify en enzovoorts, weet je wel? Naar de CD's die ik in platen die ik thuis heb, ook naar veel naar dat YouTube filmpje van oh, dat zou toch wel mooi zijn als hij dat hij dat, bij ons als hij dat doen. Ja. gaat doen. Want hij speelde twee avonden in Carré en zou t- verschillende nummers gaan spelen. Dus weet je, misschien heb je net pech dat hij net dat ene mooie nummer niet doet. Een paar weken voordat uh, Rijkoerde dat concert zo, uh, uh, zou geven, overleed mijn moeder plotseling. Uh, Mijn moeder was al heel lang ziek. Die was uh, bipolair. Die had had psychisch heel veel problemen. Die heeft uh, uh, eind 2018 een einde aan haar leven gemaakt. Uh, Wat wat, uh, ook weer een soort... uh, Er kwam een hele periode, het ging eraan vooraf... waarin je ziet dat iemand het beter gaat met iemand... en dan weer minder, wat beter, wat minder. Uiteindelijk ging het zo slecht dat dat ze het niet meer volhield... heel heftig en heel heel moeilijk. En we hadden dat net achter de rug. Weet je wel, als iemand overlijdt, zeker iemand die zo dichtbij je staat... uh, het regelen van uh, de uitvaart. Uh, Weet je wel, ik ik had die een beetje opgenomen. En iedereen bellen, weet je wel. Godsamme zeg. Dan zie je wel ineens wat wat voor een iemandje naast je hebt staan. Want Simone heeft me daar geweldig bij gesteund. En ook op een gegeven moment de telefoon van me overgenomen... toen ik er niet meer op kon opbrengen mensen te bellen. Dat soort dingen. Heb je net de uitvaart gehad. Uh, allemaal ontzettend verdrietig. Uh, komt dat concert van Koeder. En wij, wij gaan daar naartoe. En we zitten daar. En hij speelt geweldig. Hij is zo goed die avond. Hij heeft er zoveel zin in. Want ik heb ook al filmpjes gezien Guy ja, Koeder is ook al in de zeventig. Weet je wel, je, je, je bent toch... Altijd een beetje afhankelijk van dat die man het heilige vuur voelt op zo'n avond. Die avond had hij het. Ik had hem al een keertje eerder gezien in Karin, een aantal jaar daarvoor. Toen had hij niet die die concentratie, die focus. Het was echt geweldig. En ik was luidkeels aan het meezingen. Het kon mij niet schelen om me heen. Al die liedjes en met met Simone ook samen aan het zingen en aan het wiegen. Het was gewoon eigenlijk heel Holland zingt Hazes, maar dan dan met Raikoedig. Maar hij doet het liedje niet. Hij doet het liedje niet. En, en dus ik, op een gegeven moment zei ik, kijk, einde optreden. Hij doet het liedje niet. Toegift. Nou, nu moet hij het liedje doen. Als hij het, maar het liedje. Aan een gegeven moment dat werd zo opgebouwd. En ook in de emotie van die periode waar je uitkomt. En en doet hij het liedje, doet hij het liedje. Derde een ander liedje. Oh, weet je, maar ook heel mooi. Little Sister van Elvis had die prachtige bewerking. Ook oh, van met Elvis, die zanger. Van zanger. Ja, ik ja, ja, ja. ja, dus vind het heel geweldig. Ja. Ja, dus echt een uh, geweldig nummer. Dus nou, dat meezingen, weet je wel. Dan gaan we weer verder met de arm omhoog zwaaien. En ik denk: van oké, okay, dit is gewoon zo prachtig geweest. En dan doe dus ze nog een toegift. En ik zie een van die zangers naar voren gaan. En die doet de aanhef van het nummer. Nou, ik krijg kippenvel en Hugetje weer vertel. En ik en Simone, dus echt, wij schoten overeind... alsof de winnende van de Champions League finale was binnengeschoten. Ja! En vervolgens nog harder meegezongen. Er waren wel een paar blikken van mensen... toen we naar het concert weer naar buiten liepen. Zo van, wat waren dat voor een goede hooligans? Dat <laughs> bestaat dus. Maar het is, dus, het is een liedje wat gewoon... ja wat, wat, wat is ook door die gebeurtenissen natuurlijk extra betekenis heeft gekregen. Dus ja, zo. ja. Dus zo.
0: ja. Had je, ik kan me voorstellen dat die avond heel veel uh, loskwam bij jou... maar had je je wel zin om te
2: gaan? Ja, natuurlijk. Ja, omdat omdat muziek heeft iets cliché, maar het heeft iets helends. En zeker zeker voor voor mij, en omdat muziek zo'n centrale rol in mijn leven speelt... mijn leven draait om om muziek... Is dat eigenlijk, had dat op geen beter moment gekund? Want het het was er ook vlak na. Dus je je bent nog aan het bijkomen van alles. En dat je dan even kan zitten. En het was ook, omdat zeg maar, ik en Simone waren nog geen jaar bij elkaar. Dus wel, ik kon met haar die, die liefde delen ook. Jawel, en je zit samen in zo'n periode. En, je, en je, je beseft wat je aan elkaar kan hebben als het echt heel erg moeilijk wordt. Ja, ja. Dat, dat was gewoon dat was heel bijzonder om mee te maken. En d- dat concert was een soort apotheose van, 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 ja, van, 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 zo'n, van zo'n tijd.
0: Ja, maar het was uiteindelijk het aller, allerlaatste nummer van de show dan. Ja, het, het was echt het, het aller,
2: allerlaatste nummer. Ja, echt man. Oh, ik, echt. Het is echt zo goed. En die, die zangers waren goed. En hij speelde daar solos doorheen. Oh, man, die, die man die kan zo spelen. Dat is zo fantastisch. Nog steeds. Als een van de weinigen van die generatie. Dat is toch, weet je wel. Dat zijn, wie is anders nog steeds zo goed? Neil Young. Dan heb je het wel een beetje gehad. Denk ik? Nou ja, ik zal vast iemand vergeten. Ja, ik noem bijvoorbeeld Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, maar die is jonger. Ja, die is 71. Ja, oké. Okay. Oh ja, die is al 71 jaar. Ja, oh, ja. Nou, ik associeer hem heel erg met de jaren tachtig... omdat ik toen zeg maar, ging begrijpen wat er op die televisie werd gezongen. En toen was Boes Springsteen daar. Ja, ja, ja. <laughs> ja, nee, maar goed, er zijn er wel een aantal. Maar dus, het is dus ook vaak, weet je wel, verval of, of, of verlies. Want veel van die, van die muzikale helden van die tijd zijn er ook gewoon niet
0: meer. Nee, nee. We gaan een hele andere muzikale richting in even, Joep. Okay. Uh, ook uit jouw lijstje met nummers uh, waarvan je... toen ik je vroeg welke nummers zou je willen draaien... deze stond er ook op.
2: De Cramps. ja. Ja, de Cramps. Ja, dat is, dat is nostalgie voor mij. Ja? Waar naartoe? Nou, toen ik begon met gitaar spelen... wilde ik dolgraag een beentje. Dat, dat, dat lukte niet zozeer. Maar in mijn eentje stond ik dit nummer te spelen. Op zolder met de versterker op tien. En mijn, mijn, mijn Stratocaster... die ik van mijn spaars eentjes had gekocht. Omdat het is... Het, ja, dit is gewoon... Eh, ook Elvis-fans natuurlijk. Eh, maar dit is, dit is een soort, soort oer, oerput... van rock roll waar zij uit tapte. en... Ja, geweldig nummer over de boerderij.
0: zijn laatste album van steve earl een prachtige plaat ook een hele verdrietige plaat want het is een plaat om zijn uh, overleden zoon te eren met uh, bijna allemaal nummers van die zoon behalve één nummer dat gaat over die zoon ja um, waarom deze uh, Joep?
2: omdat ik Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... ik ben een, een, een groot Steve Earle-fan... maar vooral van het werk dat hij een aantal jaar geleden maakte. Ik, ik heb vaker platen van hem geluisterd. Um, recentere platen waarbij ik toch... Die, alles is goed wat die man maakt, weet je wel. Dat, maar um, dat ik toch een bepaald vuur leek te missen... wat hij in het begin wel had... Ook een man die heel veel heeft meegemaakt. De drugsverslaving, gevangenisstraf. Toen kwam hij eruit. Toen maakte hij zijn magnum opus. I feel alright. Dat is, dat is een, een, de, de plaat waarmee hij eigenlijk voor het leven koos. Um, en, en daar is een soort van concentratie en focus. Iets, een bezieling die, die, uh, die op a- a- latere platen er in mindere mate was. Of anders was. Hij heeft, heeft nog wel een goede ding gedaan. Maar deze plaat is zo goed... En kijk, je moet van die stijl houden. Hè? Dat is niet iedereen die, die, die kan iets met deze stijl. Dat, dat is allemaal prima. Maar als je gewoon even puur feitelijk kijkt naar wat hier is gebeurd. Zo'n vreselijke gebeurtenis. Zijn zoon was ook singer-songwriter. Heeft prachtige liedjes geschreven die je hoort op deze plaat. Die overlijdt aan de overdosis. Volgens mij was hij 38 jaar of zo. Nog, he, nog heel jong. Um, En Steve Ull maakt in een hele korte periode deze plaat. Dit is is in in een paar weken was het het, het gewoon klaar. Met hele goede muzikanten om zich heen. Dus je hebt, zeg maar, de oude meester, die die in een verwerking, in de, in de verwarring van dat moment, de de focus weet te vinden, de de concentratie weet te vinden, de, de, de. bij zijn artisticiteit kan. om die nummers te gaan herinterpreteren. van zijn zoon. Wat een, on, wat een on, ontzettende krachttoer is. Een emotionele krachttoer moet dat zijn geweest. Hij zei, ik heb ook een quote gelezen. Van hem, of gehoord van hem. dat hij zei van. het ging het beste met mij sinds het overlijden van mijn zoon... in die periode waarin ik die nummers was aan het opnemen... om een soort verwerking. Tegelijkertijd heeft hij heel veel muzikanten om zich heen... die allemaal fantastisch kunnen spelen. En iedereen doet zijn stinkende best. Want het is zo heftig en je wil hem zo graag steunen met je muzikaliteit. Stel je voor dat je wordt gevraagd om mee te spelen op deze plaat. Hoe ga je daar, weet je wel, in? En dat zijn ook mensen waar hij al jaren mee speelt. Dit zijn allemaal oude rotten, dit. En het is zo het is sonisch en het is zo goed. En het klopt gewoon. En de manier waarop hij deze plaat zingt. Ongelooflijk. Ja. Echt ongelooflijk. Ik ben. Ik, 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 dit, is, dit is misschien. Ja, I, I feel right is natuurlijk in zijn leven. En dat. Goed, wat is iemands beste plaat? Daar kan je over twisten. Maar dit is zo verschrikkelijk goed. Te midden van, zeg maar countrymuziek wat nu steeds meer wordt geautotuned en ge- weet je wel wordt, wordt bewerkt. Dit is zo recht uit het hart, zo direct deze muziek dat je je moet hiervoor soort van je moet hiervoor in de stemming zijn, is niet het woord. Je moet hier emotioneel klaar zijn om deze plaat op te zetten. Ja. Ik draai hem heel vaak tijdens uh, tijdens Papadag. en dan dans ik met uh, met 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 ons dochtertje Zoe, op de arm door de kamer. Op deze en op een hoop andere muziektraans ook. Ja. Het is een moment waarop je samen naar die muziek kan luisteren.
0: Ja. Zijn versies zijn ook heel anders dan die van zijn zoon. Zijn, veel, zijn stem is natuurlijk veel rauwer. Ja. Uh, er zit iets meer soul zat er, oh, oh, er. is meer blues voor in de plaats gekomen, zou je kunnen zeggen. Mm. Uh, um, ik ging ook al die originele weer terugluisteren... om de verschillen te horen. Ja. Ook wel interessant hoe hij dat heeft aangepakt, hoe die ja. Hij heeft ze gerespecteerd, maar ook al niet zoveel... dat hij ze met een veel na Hij heeft er eigenlijk wel ook eigen dingen van gemaakt.
2: Je moet, het, je moet die muziek eigen maken, anders klopt het niet. Je kan niet iemand anders nadoen. Ik bedoel, en hij is Steve Earl. dat is niet de eerste, de beste. Ik bedoel, dat is team, die man is een, is een, is een instituut. Zal <laughs> zo langs de uh, Maar wel respectvol gedaan. En ik denk dat de beste manier waarop je die muziek aan, uh, eer aan kan doen... is door het eigen te maken en door jouw versie ervan te, 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 te geven.
0: Ja, je vertelde net uh, dat jij hebt zelf uh, jaren geleden in 2012 een, een zeer ernstig auto-ongeluk gehad. Waarbij je ook je, je, je vrouw bent verloren. Ja. Je zei dat je in de jaren daarna heel veel bent gaan werken. Maar dat je bijna te veel bent gaan werken. ja. Uh, ja. Dus dat idee van dat je met muzikaliteit uh, en met, musicaliteiten, met, met uh, creativiteit. dat je daar uh, kan proberen om uh, rouw te verwerken. Ja. Dat, dat moet jou bekend voorkomen. Maar dat kan dus ook uh, bijna te ver gaan. in de zin van dat je bijna te veel werkt.
2: Ja, dat. En uh, ik heb in 2014 een CD gemaakt. Show me the way. waarin ik zeg maar wat dan de plaat na het ongeluk was. en dat was veel te snel. Dat was echt veel te snel. Ik, ik heb niet de tijd genomen om. Uh, om, 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 ja, en ik kon misschien ook niet die tijd nemen. Ik was echt aan het overleven. En, en het is, um, weet je, op zo'n moment waarin je hele leven in duigen ligt. En, en ik, kijk, ik, ik bedoel, mijn vrouw is overleden, maar ik ben zelf ook langs het randje gegaan. Ik ben in, in Zuid-Afrika. Um, Gelukkig was het, in Zuid-Afrika zou je kunnen zeggen... want daar heb je goede ziekenhuizen, maar daar was ik niet meteen. Ik ben bijna overleden. Ze hebben mij net op tijd kunnen, kunnen redden... dat ik naar Johannesburg waren in, in KwaZulu-Natal. Door omstandigheden net op tijd naar Johannesburg gebracht. Net de juiste chirurg. Net alles, net, net, net. Want ik was al aan het vertrekken. Het had, als ik een halve dag later was aangekomen... was ik gewoon niet meer geweest. En ze hebben me zeven keer geopereerd daar in totaal. Uh, en en uh, dus... Daar was ik nog helemaal niet aan toe. Om daarover na te denken. Ik was alleen maar bezig met het verlies van Hester. Met het verlies van mijn, van mijn vrouw. En um, uh, ik kwam zeg maar. D- dat werd een enorm. Uh, werd heel erg opgepikt door de media. Um, dus toen ik terugkwam in Nederland. Had ik ineens iedereen aan de telefoon. En, um, en heel veel. Collega's, ook muzikale, zeg maar, mensen die he, muziek maken, ook bekende artiesten die, waar ik helemaal geen relatie mee had, die mij ineens dingen met mij wilden gaan doen en spelen en zo. En dan zijn er zijn toch eens ook een benefiet georganiseerd, omdat ik financieel aan de grond zat toen ik terugkwam. En zeg maar, dat was ook heel goed. Alleen dat momentum ging weer weg. Die mensen gingen weer weg en die aandacht ging weer weg. En dan ben je alleen. En. en um, ik, ik, heb, ik, 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 ik ben zeg maar in een soort, eh, nou ja goed, in een zwart gat dekt de lading niet. Maar ik, ik moest echt proberen om te overleven. En een van de dingen waar ik denk, ik ga weer aan het werk. Ik ben heel snel voor de, voor de NTR, ben ik een radiodocumentair gaan maken. Dat, was al in de, dat project was al goedgekeurd toen, door Europa gaan reizen. Mensen interviewen, muzikanten interviewen, met hen spelen. Dat was een heel mooi, heel mooi project dat ik voor Radio 6 toen nog mocht doen. Uh, Daar ben ik ik in 2013 al in gestapt. En en iedereen zei tegen mij, je moet nu een plaat maken. Je moet nu een plaat maken. Je moet het het ijzer smeden als het vuur heet is, volgens mij. Dus ik had zoiets, ik ik moet een plaat maken. Ik moet nu gaan schrijven. Ik moet nu iets doen. En en ik wilde dat ergens ook graag. Maar als ik nu terugluister naar die die nummers... uh, ik was gewoon zo in de war. Ik was niet in contact met mezelf. Ik, was niet, ik, ik, ik wist niet wat ik moest doen. Het enige wat ik wist was gewoon heel veel weet je wel, studiosessies en schrijven en aan die muziek schaven en gitaar spelen. En om, zeg maar, maar iets, iets te hebben waar, waarmee ik mezelf een leven kon houden. Want mijn persoonlijk leven was, was naar de kloten. Dat was gewoon allemaal weg. Ik was fysiek was ik een wrak. Ik, had nog, ik heb nog allemaal hersteloperaties operaties in Nederland gehad. Ik ben totaal tien keer geopereerd. Dus er komt nog een hele fysieke toer daarbij. Um, en en, en ik, ik, ik kreeg zeg maar... Uh, ik, 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 ik ging heel veel blouwen. Ik heb echt een, een enorme cannabisverslaving gehad. In die periode daarna... Uh, omdat de nachten waren gewoon verschrikkelijk. Het ging blauwen om,
0: om te kunnen slapen? Ging blauwen
2: om niet tegen de muur aan te vliegen. Dus het was gewoon als een dag, als een dag ver genoeg gevorderd was. dat ik merkte dat de rector bij mij uit was. dan moest ik onmiddellijk worden verdoofd. Ik wilde niet drinken. Want mijn moeder dronk en ik heb andere mensen gezien die, die, die dronken wat zeg maar. En ook de effecten daarvan gezien. Ja. En goed, blow is net, weet je wel, is, is ook erg. Maar ik dacht van, dan laat ik dat doen. Want dat is een soort van. Ik wilde niet aan de antidepressiva, ik wil geen pillen gaan slikken. Ik wilde wel zeg maar een soort van voelen. Maar je, het was gewoon te veel. En, en, en dat preuk we hebben toen, dat is. Ik heb toen een cd-presentatie in de Tolhuistuin gedaan in 2014. Dat was fantastisch. Er zijn allemaal muzikale vrienden. Harry Saxioni komen spelen. Uh, uh, de de Wolves komen spelen. Lucky Fonds. Allemaal mensen die ik heel lang ken. Uh, en dat was heel erg mooi. Dat wordt, dat wordt, als het goed is, binnenkort herhaald op, op, uh, op NPO. Dat is hartstikke leuk. Um, maar ik zag, naar aanleiding van die herhaling die eraan zit te komen... dat was destijds ook uitgezonden... zag ik mezelf daar rondlopen als een kip zonder kop. Sorry, hoor. Ik had echt geen idee... Ik had geen idee wat ik, wat ik was aan het doen. En dat is zeg maar een van de weinige dingen waar je nog een soort van controle over hebt. En ik ben toen direct daarna moest ik onmiddellijk weer een project hebben. Moest ik onmiddellijk weer aan het werk. Want weet je wel, anders dan zit ik alleen thuis. En, en ik, ik, heb toen, uh, ik ben toen met een met, 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 uh, project in Zuid-Afrika aan de gang gegaan. Ben dan met, met, met muzikanten, uh, dat, daar was ik al mee bezig voordat dat, voordat dat ongeluk gebeurde. Uh, met, met allemaal verschillende generatie muzikanten uit de township. van, van de jaren 50 tot nu. Uh, nummers schrijven. En dat was geweldig. Dan kon ik me daar helemaal op storten. Ik ben met, met uh, de Limburgse. mijn muziek, Limburgse muziekhelder uh, Carboon. Ben ik, ben ik, uh, een, een project gaan opzetten. En, en dat, uh, dat. was ook gewoon om. Ja, uit, uit, soort van, uit een soort van levensdrift. Uh, een soort van, van uh, overlevingsdrang. Uh, ja. Maar. Als ik nu terugkijk op die periode, en, en uh, dat is dus maar een paar jaar is dat klaar. Dat, dan, ik ben nog steeds soort van aan het verwerken, wat er precies met mij is gebeurd, ook in de tijd na het ongeluk. En daar ben ik nu over aan het schrijven. Hè? Ik ben voor het eerst in het Nederlands ben ik liedjes aan het schrijven over mezelf. Dacht je dat je die, dat die Lomax plaat persoonlijk was. Dit is, dit is iets heel anders. Dit is zeg maar niet alleen in je blote kont. Op het podium gaan staan, maar zeg maar, er meteen even een röntgenapparaat opzetten. Het is echt uh, en, en dat is een dat is iets dat heeft daar. Ben ik voorlopig nog aan het werk. Ik ben nog wel werk aan allerlei dingen tegelijkertijd, maar het is dit is wel iets wat soort van een continu iets is, omdat tot nu het moment is om daar iets mee te gaan doen. Ja. en ik, wil ik gaan vastleggen en ik weet nog niet precies wat, wat voor uh, mediums ik daarbij gebruik, maar in ieder geval liedjes en ja. dat en dat is dat dat is wel heel helend. En in het Nederlands dus? In het Nederlands voor het eerst, ja. Waarom? Ja. Omdat um, de Nederlands, zeg maar bij zoiets... dat de Nederlandse taal... Uh, dat is toch je eigen taal, dat is de taal waarin je je uitdrukt... waarin je waarin je het beste kan, kan uitdrukken bij zoiets. Ik heb bij Show Me The Way heb ik in het Engels geschreven. Maar ik was toen ook heel erg bezig met... iedereen zei van, je moet dit nu doen... Want dan krijg je succes. En ik dacht, ik ik wil succes. Want dan heb ik weer iets om blij mee te zijn. Want natuurlijk als artiest wil je, weet je wel... wil je aandacht voor hetgeen dat je maakt. En wil je ook graag dat mensen naar je komen kijken... als je ergens speelt. en Weet je wel, dat je ook wordt gevraagd... voor programma's en weet ik het allemaal. Maar dat... dat dat kan alleen maar als... je Ik was te te erg naar de kloten toen. En nu kijk ik terug op een periode die soort van afgesloten voelt. Kijk, je draagt dingen... de rest van je leven met je mee. Alleen nu heb ik wel... is het om mij heen veilig. Je kan niet terug of vooruit kijken. Ik, zag, ik had ook geen toekomst meer voor mezelf toen. Ik dacht, ik werk gewoon heel veel projecten. Op een gegeven moment val ik dood neer. Dat was gewoon... Um, passieve, passieve doodswens misschien, weet ik niet. Maar in ieder geval... nu kijk ik terug op die tijd... En, en kan ik zeg maar verwerken met wat er is gebeurd. En dat gaat het beste in het Nederlands. Omdat ik, omdat ik dat ook echt heb gezegd of echt heb gedacht. Ja, ja. Ben zo?
0: Ja. Maar dan in van Steve Earl en toen zei je al... Dat, hoe snel hij dat gedaan heeft, die plaats ja. van Justin, geschreven... en zijn, zijn muziek eigen gemaakt. Maar uh, dat verschilt als heel erg per persoon. Maar bij hem is dat... Ik weet niet hoe hij er over een paar jaar op terugkijkt. Ik denk, met, kan mij niet anders als je naar die plaat luistert... denken dan met heel grote tevredenheid. Maar
2: ja. um, hoe, hoe snel had jij door dat het te snel was? Dat, je weer... Jaren later. Mm. Eigenlijk nu. Kijk, het verschil tussen Steve Earl en mij... Dus zijn, zijn er nogal wat? Dat is We zijn er goed bekend van de dit. Dat is het verschil tussen Steve was. Nee, maar het ding is, zeg maar... Hij heeft liedjes van zijn zoon opgenomen. Dus dat materiaal was er al. Ja. Uh, de muzikanten om hem heen, die waren er... want hij heeft dit met zijn vaste band The Dukes Jukes gedaan... Ja. en vaste muzikale vrienden. Dus die muzikale basis was... hij moest eigenlijk gewoon de liedjes uitkiezen en ze zingen. En voor de rest is dat allemaal ook van hem. En ik bedoel, hij heeft ook financieel meer mogelijkheden... om, om d- dingen over te dragen en dan gewoon te checken of de mix goed is. En weet je, dat, hij zal daar betrokken bij zijn geweest, geloof ik wel. Maar, maar uh, ik moest liedjes schrijven en ik was nog helemaal niet toe aan het schrijven, dus die liedjes zijn ook heel abstract eigenlijk, omdat ik het nog helemaal niet onder woorden kon brengen wat met wat wat met was met me was gebeurd en ook niet in het Engels. Um, en dat wil ik eigenlijk opnieuw doen. Ik heb het idee dat dat niet dat is, sommige mensen zeggen als je zeg maar hè, sommige artiesten zeggen dat als ze zich slecht voelen dat ze juist heel productief zijn. Dat is niet bij mij zo. Dat ik ik wil ik, en ik was alleen maar bezig met 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 overleven in plaats van um, het best mogelijk. Ik heb het best mogelijk gedaan wat ik toen kon. Het is, niet, het is niet dat ik me voor schaam of zo. Maar terugkijkend op dat hele proces. Dit is ook. Ik kreeg heel veel ook toen die plaat uitkwam, heel veel aandacht. Maar we mo- konden alleen maar praten over het ongeluk en over mijn pijn. En daar was ik nog, eigenlijk nog helemaal niet aan toe. Nee, nee. Dus ik heb me daar ook uit teruggetrokken. Ik heb op een gegeven moment ook gewoon bij interviews vooraf aangegeven... ik wil het hier en hier en hier en hier niet over hebben. Maar ja, dat is natuurlijk voor zo'n journalist... of degene die tegenover mij zit, dat zijn juiste dingen waar je het over wil hebben. En dat was ook relevant, weet je wel. Ik begon van, de, van die kletspraat van ja, ik heb deze plaat gemaakt... omdat ik iets wilde terugdoen voor alle mensen die lief voor mij zijn geweest. Ik had geen, geen, geen idee. En ik heb toen... Uh, ook me gericht op Soweto Soul en die andere projecten... omdat ik daar niet in de schijnwerper stond. Ik, was, ik kon gewoon als producer in de, in de schaduw op de achtergrond... ik had andere vocalisten, mensen die vooraan stonden... en ik kon gewoon lekker een beetje de band leiden en de, en de sessies leiden. En dat was, weet je, wel geweldig om te doen. Maar niet... Alsjeblieft niet de aandacht direct op mij. Nee, precies. Maar het stomme was, toen ik Soweto Soul maakte... wat, een, wat, een, wat ook heel emotioneel voor mij was om weer terug te gaan naar Zuid-Afrika... om daar, daar weer te werken... En daar te zijn en daar in de auto te zitten. En weet je, al die dingen. Ik, ik heb toen gezegd, toen die plaat uitkwam... kwam, ik wil het niet over het ongeluk hebben. Ik wil ook, we hebben een documentaire erover gemaakt. Gezegd, ik wil dat dat geen onderdeel is van het verhaal, want het is mijn eerbetoon aan die, aan die geweldige muziek die uit de Zuid-Afrikaanse townships komt. En die moeten de aandacht krijgen. Maar ook omdat ik gewoon zelf die aandacht niet wilde. En ineens waren alle deuren die voor mij waren geopend... bij het verschijnen van mijn eigen plaat. En dan heb ik het over weet je wel, televisie, radio en magazines en zo. Die, die hadden geen interesse meer in, in, me, in wat ik had gemaakt. En dat heb ik heel erg moeilijk gevonden. En dat snapte ik ook niet zo goed. Dat heeft me ook jaren gekost voordat ik dan een beetje... in perspectief kon zien hoe zoiets gewoon werkt. Um, en, en ja, dus dat is ook een soort van proces dat je dan doorloopt van jezelf. En waar, waar je dan op een gegeven moment op terug kan kijken. En dan wordt het, in mijn, geval, in mijn geval wordt het dan tijd... om iets proberen te vertalen naar iets creatiefs.
0: Ja, ja. Je noemde net even, je zei, ik heb een dieplaat gemaakt. Daar ben ik heel hard weer aan een nieuwe project gegaan. Een daarvan ja. was Karboom. Uh, ja. Uh, dat is in, in uh, Limburg, zeker Zuid-Limburg, zeker aan de Mijnstreek... Uh, mm. een legendarische naam. Ik wil daar één nummer van draaien, Kumpelschenk. Ja. Uh, maar laten we het even inleiden voor de mensen die uh, uit de rest van het land komen. Zeg
2: maar. ja, 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 die weten vaak niet eens dat Nederland überhaupt een mijnverleden had, heeft. Um, de mijnen gingen dicht. Uh, van zeg maar, midden jaren 60 ja. toen werd aangekondigd dat er werd gesloten en ja, toen werd de aangekondigd tot Joop
0: den NL in de stad Schouwburg van Heerlen
2: precies. ik je zegt
0: jullie hebben eigenlijk allemaal geen werk meer.
2: Ja, ja en een industrie die heel snel was, was, was gekomen in een hele korte tijd kwam die, die mijnindustrie op in Limburg. Dat bracht heel veel welvaart naar de regio. Heel veel mensen die daar kwamen, uh, uh, kwamen wonen. Steden die, die enorm groeiden. Zoals, uh, zoals Heerlen, zoals Geleen. Hè? De, de, ja. de wereldstad, dat komt uit die, uit die tijd. En toen gingen die mijnen dicht. En dat, dat was een enorm trauma voor de, voor de regio. En in de tijd dat die mijnen net... Volgens mij waren de mijnen net de laatste gesloten. was um, 74 volgens mij dat die plaat is uitgekomen. 74 of 76 wil ik even vanaf zijn. Maar, maar in vlak na die gebeurtenis van de laatste sluiten van die mijn... komen een aantal muzikanten en producers... die komen samen uit die streek en die maken een plaat over Limburgs mijnverleden. Met prachtige teksten van Jan Hendricks. Dat was een journalist. Die had uh, tal van mijnwerkers uh, geïnterviewd voor, ja. voor, de, voor de Limburger. Dus die had uit eerste hand al die verhalen. Die is ook met zijn songteksten teruggegaan naar die mijnwerkers. Klopt dit? Kloppen deze details? En die hebben dus een, 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 een plaatgemaakt witste nog Koempel. Weet je nog Koempel, mijnwerker. Uh, uh, zeg maar wat aan de ene kant een soort protestplaat is voor wat er was gebeurd... en hoe die mensen in de steek waren gelaten door de, door, de, door de politiek, en, uh, et cetera. En aan de andere kant een soort nostalgie naar de tijd die niet meer was. En volgens mij ga je Koempel Schenk draaien. Dat is het eerste liedje dat Jan Hendrik schreef. En hij dacht van, dit wordt een carnavalsnummer. Toen hij het gaf aan, die, aan, aan een van die, van die producers. Uh, want hij had het met hen gehad over Limburgstalige muziek. Zei, je moet eens een keer een Limburgstalig liedje opnemen. Ja, dat is allemaal van die carnavalsmuziek. Dat is niet ons genre, zei, zei Jean Innemeer toen. Hij was een producer voor Johnny Hoes onder andere in Weert. In die Telstar Studio. Nou, en Jan Hendricks die schrijft, tijdens een vakantie schrijft hij dat nummer. En hij geeft die tekst. En, 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 en Jean Innemeer dacht van, jij hebt gewoon in één... Een paar regels, en een paar regels heb je de hele dramatiek van de situatie hier in de mijnstreek samengevat. Kan je wat meer van dat soort schrijven? Ja, nou, prima. En dat werd uiteindelijk die plaat. Maar dit is dus een prachtige beladen geworden met uh, Ben Erkens uitgeleend opzang uh, over Kumpelscheng die dus werkeloos is geworden na het sluiten van de mijnen.
3: De das schingat sich der zijn hut sin letzte bicht a jupastur dag kolabur ich horne wo de boomeltur de eier sind failliet. Schenk verklare de doch koalen schlam en nietjes veer verstolkt der schenk in putjes beer kompel schenk kompel schenk werk los in Ich denke, es Stärke wie dat in Und da runder, runder, und da der donder. Schachlich schief, all in der Uhr ist das Monument von Werk in Schwede, der Schenk verdrängt sie koemans leid.
4: Kunda no one we must accord it. Wabamboom pop, will tell me. Number one, you are the shot. Ah,
5: man, man, man,
4: man, 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 December 21st, the polyclinic he got marsh was the day of my birth. Sip- <tea> no Rebecca of a night, to ride back, I was begging. I Got But every day you know, I'm a pull twenty a peg. Pillow your quilt, let your I come and a man, and cool and Good days, But for two no You don't want to lose it, so My brothers, no you felt since we him, who mafula sekela pegabantian coquela, ilanchaele Boy, Buffon, the Tennant of the Telemachine and Lagomon's side. City was a little City was a poet I mean, now who come out of and Lagomon's side, Buffon, the of the Telemachine and Lagomon's you pay for
6: op de planken Ik mis een lamp in mijn gezicht Ik mis het buigen als bedanken En dan net buiten het licht Ik mis het vallen van het kwadje Op een lege eerste rij Ik mis John Lennon in mijn soundcheck En alle rozen. Ik mis het gier in mijn keel. Ik mis de kroon die ik verklap. Ik mis de weeën, zure lucht. Nou, weer mis een lekker grap. Ik mis het slaan van duizend deuren en het vallen van het doek. Ik mis de parelen en de zwijnen. Uw gezicht om mijn gevloek. Ik wil niet weten wat ik hoor, en niet geloven wat ik zie. Ik mis de magie, ik mis. Ik mis pissen in de wasbak, ik mis de geur van het publiek. Ik mis de brom in mijn versterker En de troost uit de muziek Ik mis onszelf de schuitje En we zingen allemaal Ik mis hoe mooi de galm blijft hangen In een leeggelopen zaal Ik mis in elk taal het, het zwijgen Ik mis de pul Wat kan en wat niet mag. Ik mis de twinkel in jouw ogen, ik mis het schudden van uw hoofd. Ik mis een toegeving als een nachtkaas waar vuurwerk werk was beloofd. Ik wil niet weten wat ik hoor en niet geloof wat ik zie. Ik mis de magie. Ik mis de, ik mis de ingehouden adem, ik mis het luidkeelse protest, ik mis de allerkoudste douche, ik mis het allerwarmste nest en al het Mis ik, ik mis het spotgoedkoop succes. Ik mis het gooien met mijn dwergen, en toen waren er nog maar zes. Ik miste de superieur onzin om de smart mee te verdelen. Voor mij zit de ware schoonheid in het niet-essentiële. En ik weet, het is niet anders, want het is zoals het is. Ik kan alleen maar zinnen, dat ik mijn leven mis.
0: We luisterden naar Magie van André Manuel... ondernaam Dancing Dollekamp... over het grote, grote gemis van optreden... en alles dat daarbij hoort tot en met het pis in de wasbak. Weet je dat
2: laatste ook, Joep? Wel een ontzettend mooi nummer was dit.
0: Ja, hè? prachtig hè?
2: Ja, echt heel erg mooi. Ja. En ook grappig met uh, alle gekke kanten ervan. En uh, pis in de wasbak, ja, dat, dat, uh, dat is misschien wel, <laughs> staat misschien wel op één. Ja, <laughs> ja het is... Uh, het is, heel, het is een hele gekke tijd. Ik heb, ik heb um, eergisteren um, een eerste streamingconcert gespeeld. Uh, en dat was wel even inkomen hoor. Ja, moet ik waar, zeggen. waar speelde je? Op welk podium? Uh, op de, bij de mes. Ah, dat, wordt in Breda. Uitgezonden. Ja, dat wordt live uitgezonden. Maar ja, we hebben natuurlijk een avondklok. Dus iedereen weet wat het is. Ja, ja, sla, ja. Slapen in... De mes prachtig leuk podium ja heel mooi en uh, die hadden dat aangeboden om te doen omdat de show weer verzet moest worden ik dacht slim te zijn vorig jaar ik dacht weet je ik verzet het hele theater toe gewoon een jaar ben ik Zo, even slim dan weet ik het zeker dat het leuk ja. <laughs> gaan we weer aan de slag en uh, nou ja goed uh, nu nu is het nu is het allemaal schuift het op naar, naar het najaar ja. Vanaf uh, oktober en uh, ja laten we zien uh, we zien wel
0: en de, de, even voor het goede beeld de, de theatershow uh, die je dan straks Echt eindelijk gaat doen. Dat is, dat is ook dat zijn de nummers, maar ook het verhaal achter die Lomax sessions. Ja, ja, precies. Ja.
2: ja, het is het is. Uh, uh, kijk, ik heb uh, uh, zelf een een. Uh, uh, en wat ik ook net vertelde, een hele persoonlijke band met, met, met Lomax en die, en die, en die muziek. Uh, en dat is een beetje de leidraad. En daarbij ook zeg maar, wat, weet je, wat historische dingen en, en wat dingen in perspectief plaatsen. En ik vind het altijd heel fijn om te, te, te vertellen over waar de muziek over gaat. En, en weet je, wat het verhaal erachter is, hoe het is verbonden met elkaar. Uh, wat, onze, wat onze soort van uh, opvatting is van bepaalde muziek, zonder dat we precies weten wat het, wat het heeft bewogen, zeg maar, waar het uit voortkomt of, of zoiets. Um, dus, dus ja, dus, dus met, met, met gitaar en verhalen dan door het land heen. En dat is super leuk. Dat ben ik, een paar jaar geleden ben ik daarmee begonnen. En, en uh, dat is echt de plek voor mij om, om solo dingen te doen. Uh, omdat je, je kan echt een verhaal vertellen. Je kan echt uh, mensen deelgenoot maken van weet je wel, muziek die je beweegt. En dan die liedjes spelen. En, uh, uh, dus ik, ik kijk daar ontzettend uh, naar uit. Uh, ja. En ja, in de tussentijd is het... Is, ja, zo, zo'n streamingconcert was, was een beetje gek. Want <laughs> Je zit in een lege zaal te kijken. en uh, Dan ben je klaar met het nummer. En dan... Weet je wel, stilte. Ik had gelukkig mijn, uh, mijn drummer bij, uh, bij me, waar ik al... Uh, 117 jaar mee spelen ongeveer die op die percussie. En daardoor weet je wel, hadden we elkaar nog in ieder geval. Ja. <laughs> weet je wel. Ja. Maar het, uh, d- dat was wel heel fijn. En het was een fijne, uh, fijne sfeer daar. Dus dat, weet je. Maar ja, het is natuurlijk heel, heel, heel anders en heel raar. Moet wel gezegd worden, in mijn persoonlijke geval... dat een jaar thuis zitten en, en zeg maar thuis dingen doen... wel heel goed samen viel met de geboorte van Zoe, ons dochtertje. Het eerste kindje, dat kwam vorig jaar, uh, uh, zomer kwam ze. Dus de laatste fase van de zwangerschap. En, 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 en tot, zeg maar, dat ze kwam en die, die, in dat eerste jaar van haar waar we nu nog in zitten... Ja, wel, wel heerlijk kunnen kokonnen met mijn wijfies thuis. En dat is wel iets wat ik, wat ik heel erg koester en wat ook een enorme weer, meerwaarde is. Want ik was aanvankelijk van plan om in de zomer weer te gaan toeren met ja. soweto En ik had dan overlegd van nou weet je, want ze hebben, Simone was eind juni uitgerekend. Dan blijf ik jullie thuis. Dat is normaal gesproken een van de drukste maanden in de zomer wat Spelen betreft. En we spelen met soweto vooral in Duitsland, heel veel. De afgelopen jaren. Dus ik had ook al met die boeken overlegd daar van. Oké, okay, je, vanaf augustus ben ik weer. Hoe had ik dat gedaan? Wat, wat, wat was zeg maar mijn idee daar precies bij? Ik heb geen idee wat er op je afkomt. Het moment dat je een kind krijgt. En, en, en gelukkig maar zou je kunnen zeggen, was ik thuis? Want ik was er nog helemaal niet aan toe. Nee, niet. Het is ook gewoon dat constante doorwerken. En weet je wel, een beetje dat workaholic achter iets... wat ineens een heel ander perspectief wordt geplaatst. Want ik werk nu met veel meer focus, als ik werk. En dat is heel anders dan zeg maar de hele tijd werken gewoon ja. om het werken. Dat is een hele andere dynamiek. Ik en...
0: grijp nu de momenten dat het echt kan.
2: Ja, ja, ja. zeker. Nu kan, ik, nu kan ik iets doen. Dus ik, ik met, je, met de opnamesessies en dingen die ik wel in de tussentijd heb, heb gedaan heeft dat enorme focus. En, en, en uh, ja, is het wel een tijd geweest... waarin ik ook bepaalde dingen heb kunnen overdenken. En waarin ik ook op bepaalde ideeën ben gekomen... en ja. bepaalde dingen gang heb gezet. Zoals die Nederlandstalige liedjes waar ik nu aan werk. Dat, dat persoonlijk verwerken. Weet je dat, verwerken... Uh, en ook zeg maar zoiets van: Ik heb serieus, zonder te overdrijven, vijf Afrikaanse projecten voor mijn neus liggen. Waar ik aan, ik heb een nieuwe plaat van Sweet Soul Ik ben bezig met een Ethiopische ethio jazz funk project. Liedjes uit de 60s met een band van mensen die hier zitten. Wat, wat, wat helemaal te gek is. Dat is twee. Ik ben bezig met een Afrikaansstalig iets over een, een Afrikaanse dichter... met een, met een rapper uit, uit Kaapstad. Dat is drie. Ik, heb, uh, ik, de, de, nou goed, ik heb, ben nog met een groep bezig in Mali. En zo kan we nog wel even doorgaan. Ik heb serieus, het zijn er meer dan vijf... Ik, maar dat hoeft niet tegelijkertijd. En dat was wel altijd een beetje mijn instelling. Van, ik moet alles tegelijkertijd doen. Als ja. ik maar heel veel output genereer... dan doen al die kleine beetjes doen dan iets dat ik zeg maar kan rondkomen van van de muziek want het ook het, het, het overleven als artiest gewoon financieel gezien puur ja. en, en qua qua spelen en enzovoorts. Uh, en en nu ben ik zeg maar toen toen die toen die coronacrisis begon ben ik in gaan zetten op online gitaris geven. Ik heb altijd wel gitaris gegeven, maar ik had dan twee of drie leerlingen weet je wel en uh, dat dat was heel heel low key en uh, ik, ik kreeg zo'n tozootje, omdat de uh, nee eerste ronde mocht ik daar ook nog van, van, van mee profiteren. profiteren is het woord niet, maar in ieder geval dat gaf me een ja. beetje financiële ruimte. Want mijn buffer is zeg maar, dat is, dat is een, een, een lekke fietsband. Uh, en ik ben onmiddellijk in gaan zetten op leerlingen vinden. Want ik dacht van, er komt een tijd, dan krijg ik dat geld niet meer. En dan is alles waarschijnlijk nog dicht, gezien de ernst van de situatie. En daarover heb ik gewoon sindsdien op overleeft. Daar verdien ik namelijk nou geld mee. En dat is gek genoeg een soort van stabieler inkomen ge- geworden. En dat vind ik ook leuk om te doen. Om, om zeg maar mensen over de Skype uit het hele land... Uh, te leren hoe je Mississippi John Hurt speelt. Ja. En aan van... ben je streng... Nee, ik, ik, vind het, ik ben vroeger ook leraar geweest... Hè, voordat ik fulltime muzikant werd. En ja. Ik kom in een lerarenfamilie en uh, ik vind het heel leuk om te doen. Ik vind het leuk om zeg maar, het vuur in de ogen van mensen te zien... op een moment dat ze ineens denken van... verrek, het klinkt als de muziek waar ik naar luister. Ja. En dat heb ik zeker ook met kinderen. Het klinkt nog... nu
0: zelf als de muziek waar ik naar luister. Ja, het ja. klinkt
2: ergens naar. Uberaam ja. dat. En bij kinderen met name is het heel erg leuk... Met een aantal kinderen die ik lesgeef... Uh, 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 die beginnen aan hun muzikale ontdekkingstocht... En daar heb ik bijvoorbeeld je, doe ik liedjes mee als Born to be wild. En dan zeg ik, een gevrijd moet je zingen. Want dan kan je hem goed timen. Born to be wild. Dan, ik durf niet te zingen, ik durf niet hij hey, Kom op, gewoon even, weet je wel. Gewoon even niemand luistert. Ik, ik hoor het alleen maar, maakt niet uit. Gewoon. En dan ba weet je wat, trouwens ze nog bij de sprekend wisselen zijn. Ja. En dat is wel geweldig. Dat zijn superleuke momenten. Dat is ook iets wat, zeg maar, alleen maar in deze situatie had kunnen ontstaan. Ja. Want, want ja, anders hadden mensen zoiets van online gitaris. Dus hoezo? Maar ja, dat is, dat is natuurlijk wat we allemaal een beetje hebben ontdekt hier. Maar je ja. merkt ook dat mensen het moe zijn en niet meer achter de dus seizoen willen zitten. En dat geldt ook in zekere zin voor mij. Ja. Maar ik heb ook niet te veel leerlingen bewust. Weet je wel, het zijn er gewoon een aantal. is net genoeg. En voor de rest heel veel tijd uh, ook, ook, ook thuis besteden aan, aan, aan zeg maar zo'n klein meisje wat steeds weer nieuwe dingen leert. Die nu heeft geleerd hoe ze een speeltje van de ene naar de andere hand kan overgeven. En het dan boven haar hoofd kan houden als een soort trofee. En begint uh, te kruipen. En, uh. Ja. Dat soort dingen.
0: Je hebt gelukkig vandaag ook een gitaar meegenomen. Uh, En je hebt een groot publiek, namelijk uh, één persoon, namelijk mij. Hm. Ik zal voor je klappen en naar je luisteren. (laughs) Uh, Zou je daar een paar nummers voor ons willen spelen, Joep? Ja, natuurlijk. Hartstikke graag.
1: They say, are leaving almost every day. They're beating that hard and dusty way to the California line. Across the desert, they roam, trying to get out of that old dust bowl. They think they're going to a sugar bowl. Well, this is what they find. At the point of entry, say your number fourteen thousand for the day. Well, you ain't got that dory, me boys. You ain't got that dory, me. Go oh, back to beautiful Texas, from Kansas, Georgia, Oklahoma, Tennessee. The Garden of Eden It's a paradise to live in or see Believe it or not You won't find it so hot If you ain't got that door me. Buy yourself a house or farm There Don't mean no one no harm Just take your vacation To the mountains or the sea trade your old cow for a car best stay right where you are just take this little tip from me 'Cause i look through the papers every day deadlines in the papers always say well, Tennessee
2: geklapt worden. Je bent live en uverloos. Dankjewel man.
0: live in Oeverloos. Dankjewel, Joep. Dankjewel. De Lomax Sessions is nu uit de Bad Reputation Records. Ja. Fantastische naam trouwens. Ja, Frans Labeltje. Ja, en uh, de Tour komt eraan. Ja,
2: de zeker weten. Ja, nou ja, In principe speel ik uh, in, in, in april uh, de eerste voorstelling in, in het, uh, de Schouwburg van Heerlen. Kijk. Parkstaat Limburg Theater Heerlen. En uh, ja, maar ja, uh, let's, let's hope zo. So. Dus we, we houden
0: je site in de gaten. Ja. Doe. Je, je luister naar Oeverloos voor vandaag. Uh, Zoals altijd, je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En het laatste nummer van iedere oeverloos is voor onze postuumhuisdichter Luc de Vos, is altijd voor Gorky. Hier is ter afsluiting van deze oeverloos Gorky met Hij is Alleen.
7: Dat je van hem, ik zie het.
8: van Voor meer podcasts, playlists en radio check king.nl.